0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد الله علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا يرحم يا по милости Аллаху, мы с вами начинаем сегодня изучение темы, которую называют аль мамалят аль малия то есть финансовые отношения, или торговые отношения, или имущественные отношения. То есть мы с вами изучим некоторые правила, хукмы, касающиеся торговли, особенно некоторые аспекты, касающиеся современной торговли, современных форм торговли. Не всякого сомнения, фиг этот, то есть фиг, касающийся альбуюра, то есть торговли, торговых отношений, занимает очень важное место. Почему? Потому что практически нет ни одного человека, мукальлефа, то есть того, кто достиг совершеннолетия, отвечает за свои поступки, чтобы ему не приходилось как-то сталкиваться с торговлей. То есть не может быть такого, что человек вот так прожил в этом мире, умер, и никогда он... Ничто не продал и ничто не купил, обязательно ему приходится встречаться с этим. То есть это из вещей, которые говорят тарумму бихиль Такой термин есть. Таруму биги аль То есть из вещей, которые распространены широко, охватывают практически всех людей. Поэтому фиг этот обязатель, его нужно знать. И чем больше человек занят в этой сфере, в сфере торговых отношений, соответственно, ему нужно больше знакомиться с этим, чтобы не совершить нечто недозволенное, чтобы его заработок, его бизнес, его торговля были благими, чтобы была барака. Самый лучший путь, на самом деле, для изучения фикха, для постижения фикха, это то, о чем мы с вами говорили недавно на уроках Еля Тутальвали, а именно в воскресенье мы с вами говорили, а именно нужно необходимо человеку то, что называется лабт уль что это такое аль то есть познание вот таких общих правил, кулият, общих каких-то основ, общих каких-то принципов, если человек изучает вот так вот фиг познав аль познав какие-то общие правила, общие основы, то тогда уже отдельные частные вопросы аль джуз яд, тогда ему будет их легко понять. Потому что они будут укладываться вот в эту общую схему. А если человек вот так вот изучает просто джузы и яд, какие-то отдельные вопросы, да, вот в этом вопросе так сказали, в этом вопросе так сказали, и не смотрит на какие-то общие правила, которые есть в фитхе, и общие принципы, то очень легко он забывает то, что он читал и то, что он знал, потому что у него это не уложено в какую-то стройную систему, не уложено в какую-то схему стройную. Поэтому, когда ты изучаешь фих Вообще, когда ты изучаешь Эйльм, то стремись вот, в каждой области узнать то, что называется кульят. То есть какие-то общие принципы. Знать асаль, усуль. Мы говорили с вами, что такое усуль, да. Знать доводы, на которых это строится, знать правила. Хорошо. И, например, если ты. Например, просто, чтобы было ясно, изучаешь главу, посвященную посуде. Когда проходишь фиг, Китабут Тагара есть Бабуль Ания, то есть глава, посвященная чему? Посуде. Хок мы касающиеся посуды. Ты начнешь изучать какие-то отдельные вопросы, касающиеся того или этого. Прежде чем ты начнешь эти отдельные вопросы изучать, то тебе очень хорошо знать, что Асель, то есть основной принцип в этом вопросе, в вопросе торговли в этой главе. Какой улама говорят, какой есть принцип основной в этой области? То есть, что называется Кулия? Да, то есть какое-то общее правило какое-то. А именно, аль-Ассальфилани Аттагара Валибаха. Основой в посуде является что? Что она чистая и что она дозволенная. Вот если ты это правило знаешь, что основа в посуде, аль-асаль, что, как правило, хорошо, как правило, основа и принцип основной в отношении посуды, что она что? Чистая, она дозволенная. То есть не является наджасой и не является харамом. Это основа. Если ты узнал эту основу, то у тебя уже есть вот эта вот эта точно познанная основа, а потом уже читаешь отдельные вопросы, и они будут укладываться у тебя уже в эту общую схему, хорошо? и потом познание тобой, фихтову твой этой области, он будет уже что? Точный и правильный. Мы, иншаллах, будем изучать с вами аль то есть будем изучать с вами торговлю и упомянем определенные правила, во-первых, касающиеся торговли, аль-Хавайд, правила. Как мы будем изучать правила? Мы будем говорить правила, будем разъяснять смысл этого правила, мы будем говорить, какие разногласия есть среди уляма по поводу этого правила, если есть какое-то разногласие, конечно. Потом будем говорить, какое из мнений является более правильным, более весомым. Будем указывать доводы на это. А потом будем связывать уже это правило теоретическое с какими-то практическими вопросами, касающимися торговли. Как эти вопросы подпадают под это правило или, наоборот, не подпадают под это правило. И, иншаллаху таля, вот это вот будет наш манач, то есть наша программа, алгоритм вот такой. Но сначала мы с вами сегодня, иншаллаху таля, мы еще не будем входить в сами эти правила. Прежде чем мы в них войдем, мы должны сначала подготовиться к этому. То есть мы должны изучить какие-то вещи, которые нам помогут потом понимать эти правила. То есть сегодня это будет вступление. Вступительное занятие. Вступительное занятие. На нем мы, во-первых, поговорим вообще, что такое правило. кавайт. Потом мы с вами поговорим, что такое льбея. Что такое льбея, что, что такое торговля. Затем мы вам, с вами поговорим о том, что такое амалят, альма алия. То есть что такое торговые, или имущественные, или финансовые отношения? Что это такое? Так первое, первый пункт нашей сегодня беседы – это что? Каваид правило, верно? Что ученые подразумевают под аль Что такое аль-каваид? аль множественное число слова кайда. аль-каида. То есть то, что мы называем по-русски как правило. В языке ученых, что такое аль-каида? Хукман кулин, бихи, аль Что это означает? Хукман кулий. Правило это некое общее положение. الفقية, посредством которого познается суждение или положение о частных вопросах фикха непосредственно и больше, чем в одной области. Вот это вот правило. Что такое Аль-Каида? Еще раз я говорю. Что такое Аль-Каида? Мы сказали, кулию Мубашаратан фи Что это такое? Это некое общее положение, посредством которого познается хуком, то есть познается положение частных вопросов фикха. Частных вопросов фиха Как познается? Непосредственно. Непосредственно. И больше, чем в одной области. Сейчас мы с вами разберем это определение. То есть так просто не оставим. Потому что уже вижу недоумевающие лица. И выражение такое, как же это сложно. Ничего сложного на самом деле нет. Итак, что мы сказали, что такое правило? кулиюн мы сказали с вами. кулиюн, то есть общее положение. Что такое хукам вообще? Что такое хукам? Хукам это то, что называется по-арабски. амрин или ахар. То есть, хукам это отношение одной вещи к другой, где возможно утверждение или отрицание. Хукам это отношение одной вещи к другой, где возможно, что утверждение, возможно отрицание. Например, я говорю, алим садик, алим правдивый, это хуком. Почему? Потому что сейчас здесь что? Я отнес отнесение чего-то к чему-то, что такое хукам. Я отнес правдивость, качество правдивости, кому? Алим. Ясно? Отнесение чего-то к чему-то. В данном случае отнесение чего? Качество правдивость к алиму. Хорошо? И может быть, что это качество. может быть, есть у человека. А может быть, нет. Правильно? То есть допускается, что утверждение его. И допускается, наоборот, что отрицание его. Вот что такое хуком Ясно или нет? Итак, что такое хуком Ниспату амрин и ахар ауняфий. Отнесение одной вещи к другой, допускающее, где возможно, что утверждение, или, возможно, что отрицание, наоборот. Поэтому некоторые уляма даже вместо слова хуком используют слово «кадыя». Потому что «кадыя» что такое «кадыя»? «Кала», «кадыя», мы знаем, что «кады», «кады судья». Да, «Кадыя» как суждение, суждение. Человек, например, подает в суд какой-то иск отношении какого-то человека что он например отобрал у него землю незаконно да он сейчас что сделал отнес к нему вот это вот эту вещь какое что он взял землю захват земли это называется халдея. и это допускает действительно изба подтверждение это или отрицание этого верно брал не брал вот же такое рукам ясно то есть хуком иногда я называют каким словом? Хадыя. Кадыя или хуком. Одно и то же. Так правило что такое? Правило это хук. То есть это суждение. Это положение. Хорошо? Суждение или это положение? Кули. Общее положение. Общее положение. То есть этот принцип, он такой универсальный. Это положение универсальное. Ты можешь начать, когда говоришь о чем-то, к чему применяется это правило, со слова кульлю. Все, что тут, хорошо, всякая посуда в своей основе, что дозволено и какая чистая. То есть это общее некое положение. Понятно? То есть что значит общее положение? Значит для всех ответвлений оно годится, распространяется на все ответвления, на частности. Хорошо, это нечто, нечто общее, что распространяется на час. Хукман кулиюн. Понятно? Кайда, это что такое? Хукман кулиюн. Хорошо, некоторые говорят, а как вы говорите про правило, что оно хукман кулиюн, общее положение, то есть распространяющееся на частности, если бывают исключения. Бывают же исключения. И мы, иншаллах, когда будем изучать наши уроки, проходить, мы увидим, что действительно бывает такая вещь, как Мустасная. Что такое мустасная то есть исключения но в том то и дело что, что такое исключение исключение это значит что в этой вещи которая является исключением в ней есть какое то качество особое или там есть какое то препятствующее обстоятельство которое не дает войти этому исключению под действию этого правила а значит оно и вообще не входит под действие этого правила вот и все то есть а, это правило, оно общее, но оно общее для вопросов, которые под него подпадают, которые соответствуют по качествам. Если что-то не подпадает, если это исключение, значит, там есть какое-то особое качество, которое не дает войти по это правило, и вообще оно ну, к этому правилу не относится, или есть какое-то препятствие. Вот этот вот шариат, он такой удивительный, совершенный, совершенный, справедливый во всех хукмах, во всех суждениях, во всех положениях. Наш Господь, Субханава Тааля, Он никогда не бывает так, что две вещи совершенно одинаковы со всех сторон, со всех аспектов, но хукм у них, решения Аллаха, Субханава Тааля, у них разные. Аллах проводит разницу, различия между ними в хукме. Нет такого. Аллах, Субханава справедлив. Если мы видим, что какие-то две вещи, и между ними есть разница в хукме, в суждении о них в религии это обязательно значит, что между ними есть какая-то разница. Может, нам не видна эта разница вот так при поверхностном взгляде, мы не видим разницы, нам кажется, что это одинаковые вещи. Но знаете, что если есть разница в хукме о них, в суждении ислама о них, значит, обязательно есть разница между этими вещами, потому что шариат он весь справедливый. Если мы Видим, что у правила есть какое-то исключение, значит, мы обязательно должны знать, что там есть и разница какая-то, которая подразумевает выход этой вещи из-под действия этого правила. И, значит, вообще оно не входит под это правило, потому что есть то, что называется «фарик». Что такое «фарик»? Какое-то отличающее обстоятельство. Отличие есть какое-то. Итак, что такое правило? Опять возвращаемся к нашему определению. Что такое «аль-кайда»? «Хукман куллий. общее положение, общее суждение, мы сказали с вами, да? Дальше сказано «Ютааррафу мингу», посредством которого познается. Не сказано «Ютааррафу мингу», узнается посредством него. Сказано «Ютааррафу». Зачем эта буква «та» добавлена? Почему просто «Ютааррафу» не сказано? Хорошо это у-та-ар-фу". Сказано, что «Ютааррафу». В арабском языке это особенность арабского языка. Добавление какой-то буквы к корню обязательно означает добавление смысла смысл меняется, значит, добавляется, что-то добавочное, какой-то смысл появляется. А именно какой смысл здесь? Не просто узнается вот так вот без труда, а нужно заставить, что свой разум работать, познать. Поэтому не просто сказал Йорав, узнается, а как? Познается. Нужно заставить свой разум работать. Хукмонкулию Но Общее положение посредством которого познается, что хукм, то есть суждение о частных вопросах фикха. Хокмуль джузията фикхия. Хорошо? Узнается суждение хоком или положение частных вопросов фикха. То есть, что такое частные вопросы фикха? Отдельные какие-то вопросы фикха. Вот один за другим. Хорошо? Отдельные вопросы фикха. их хуком познается, что посредством вот этих каких-то общих положений. Дальше сказано мубашарот. Непосредственно. То есть, ты из самого этого правила... Из его формулировки уже, из его ляфга, то есть формулировки, ты уже сам сразу можешь узнать фук. Того или иного частного вопроса. Ну, когда приводятся примеры, тогда все становится понятно. Пришел к вам человек, говорит, шейх, шейх, я совершил улу омовение для зугра, для намаза зугр. Я совершил после этого зугр. Потом, Прочли азан для намаза асар, и у меня начались сомнения. У меня вуду испортилось или не испортилось? Или у меня есть вуду то после зура или нет у меня этого вуду, есть мовения Нет, есть, нет. Но я не стал совершать вуду и совершил асар. А теперь, после того, как совершил асар, шейтан стал играть со мной, стал меня мучить вот этими сомнениями, что вот ты совершил асар без вуду, вот этот мой намаз Аср, он действительно и шейх? Такой вопрос. Что вы ответите этому человеку? Да, твой намаз действителен. Саратур Аср, саратука, сахия. Твой намаз, он действителен. Потому что... Это, это частный вопрос. Вот сейчас он спросил, какой-то частный вопрос, верно? Я вот так вот завершил, потом сомневался, потом совершил асар, теперь вот не знаю, мучаюсь. Вопрос частный. Мы говорим ему, да, твой намаз действителен, потому что... И упоминаем теперь правило. Какое? Убежденность не устраняется сомнением. Убежденность не устраняется сомнением. Ты был убежден, что у тебя было вуду, правильно? Ты совершил его зур, ты в этом убежден. У тебя было вуду, ты совершил зубр. В этом ты убежден? Да. А вот что оно у тебя потом испортилось? В этом у тебя есть убежденность? Нет, у тебя в этом что? Сомнение может, да, а может нет. Убежденность не устраняется сомнением. Это сомнение, оно не может взять и устранить то, в чем ты был убежден. Правило. Значит, у тебя есть омовение, значит, у тебя и намаз твой действителен. Видите, из самого правила, из самой его формулировки мы смогли извлечь хуком какого-то частного вопроса. Ясно? Непосредственно, то есть, непосредственно самого этого правила. Поэтому проводят разницу, различие уляма между правилом фикха и правилом усуль фик Правило усуль что это такое? Мы говорили такие правила, посредством которых ученые выводят из шариатских текстов из аятов и хадисов что? То есть из далири выводят что? Хукмы, да? То есть какие правила? Ясно или нет? есть, чтобы, чтобы ученый мог читать аят и понять, это ваджиб или это не ваджиб. Хорошо, это на всех распространяется или не на всех распространяется. Это правило. Но правило правила усулульфек. Непосредственно из них, узнав это правило, ты не можешь о каком-то вопросе частном взять и вынести какой-то хок. Ясно или нет? В отличие от правил вот этих, о которых мы говорим, правил фик. Ясно или нет? Там сразу можешь непосредственно взять оттуда хоком. Пример. Пришел к вам человек и говорит, «Всех скажите, отпускать бороду – это ваджиб или не ваджиб?» «Какой хуком вообще?» Ты ему отвечаешь, «Дорогой брат, любимый, «И'фау я ваджиб» – отпускать бороду – это обязательно, потому что «Аль-Амар лиль – приказ означает обязательность». Сейчас понятно, каким образом ты из этого приказ означает обязательность, вывел, что борода вачб. Можно из самого этого слова приказ означает обязательность, уджуб извлечь вывод, что отпускать бороду обязательно? Нет, нельзя, потому что это не правило фикха, это правило усули-фикха. Хорошо? Это правило усули-фикха. То есть усули-юн, ученые, они говорят, что если есть аят или хадис, в котором есть приказ, то есть глагол «повелительное наклонение», то он означает, что «вуджуб», значит нечто «ваджиб», если только нет каких-то доказательств, что не «ваджиб». Да? Например, «акимус сада». Совершайте намаз. Приказ? Приказ. Ваджиб? Ваджиб. Почему? Алямари львуджуб. Основу приказа, что она обязательность означает, а не просто желательность. Ясно или нет? Поэтому здесь непосредственно нельзя из этого правила извлечь вывод об обязательности отпускания бороды. Правильно? Тут нужно ему дальше объяснить, а что ему говорим? Да, аля да. Но причем здесь какая связь между бородой и что амарли львудуб, что приказ означает обязательность, мы должны ему сказать, отпускать бороду в потому что пророк, алейсалату ассалям, сказал, афуллиха, афуллиха, отпускайте бороды, лиха, то есть свободно, да, обильно отпускайте бороду, акримуллиха, архуллиха, это все глаголы, да, отпускайте свободно, отращивайте это все что? Приказы. Глаголы поведения на наклонение. Они означают, что обязательность. Ясно или нет? Из этого правила Амрель Будют непосредственно руками вывести нельзя. А из правил ФИКХА что? Непосредственно? Можно. Ясно или нет? Дальше. ФИАКСАРА сказано. Более чем в одной главе. Более чем в одной области действует это правило. Этот принцип, это положение, оно действует более чем в одной области. Потому что есть такие правила, они действуют только в какой-то одной области фихха, в, в какой-то одной сфере, хорошо, касающейся посуды, например. Как мы сказали с вами, основа в посуде, что? Чистота и дозволенность, да? А правила, это все таки что-то такое, что касается не одной области, не только, не только главы о посуде, а вообще, что более, чем одну область фихха. ясно или нет, религии. Поэтому... Улама, такие правила, которые касаются какой-то одной области, называют их словом бабит некоторые. «Бабит» мы с вами проходили. То есть нормы. «давабит». А кайда нечто более широкое. То есть кайда, она касается что? Она является нечто таким, чем-то таким общим, что касается многих под себя многие частные вопросы. Да? Оно подбирает. А давабит оно что? Какую-то определенную область. Но иногда и то, и другое называют хавайт. И то, и другое называют кайда. И давабет, и что, и арковать Понятно ли, не, нет? Хорошо, если вам скажу, а в чем суть, вот значит, в чем же суть-то, вот аркавайда то есть правил фикха, в чем суть? Вот как можно охарактеризовать их? Охарактеризовать их так можно, что это калимат муджаза. Это краткие, лаконичные слова. Это дамману хукман фикхия, который включает в себя хукм фикха. То есть какое-то утверждение, какое-то положение фикха. И натабеку аля масса и Которое применимо ко многим вопросам. Итак, так краткое, лаконичное что-то, лаконичные, краткие слова, которые включают в себя уком какое-то положение фикха, и распространяются что на многие вопросы. Смотрите, сказано краткие слова. Действительно, вот эти правила фикха, они отличаются краткостью. Не может так, что правило на страницу, например, или на полстраницы. Это уже не правило. Ясно? Правило, ну, бывает два слова, три слова, предложение, может быть, строчка, может, полторы строчки. Да. Вот это вот правило. Это хукма фикхи. Он включает в себя хуком фикха. Хорошо? То есть обязательно там должен быть хуком относящийся к фикху, который слышится, который понимается. Например, алюмурбима хасидья. Правило. Алюмур бимакасовья, То есть вещи определяются намерениями, целями. Вещи определяются целями. Али якин а язулюбищек, то, что мы сами сказали, убежденность не устраивается с ним. Ля ларар, валя лайра. Нет вреда, нет взаимного причинения вреда. Или аллорар юзарь вред должен устраняться. Или аль-адату мухаккама. То есть традиция, она влияет на хуком. Здесь есть хуком. В этих словах, которые я сейчас говорю, да, в них хуком определенный, в нем есть уже хуком фикха, который мы слышим и понимаем, верно? Ля-лара, уля понятно, нет вреда. Нельзя причинять вред, не взаимно причинять вред. Ясно? То есть в них уже есть хуком, который понимается, слышится нами. Это краткие слова, в которых есть какое-то суждение, которое понимается нами, слышится нами. Янтаби каля массайла кесира, который применяется ко многим вопросам. То есть не бывает так, что правило для одного какого-то вопроса. Не говорю главы, вопроса. Есть. Баб, глава целая. А есть что, мэс-аля, один вопрос только. Как мы с вами привели пример с вуду, да? Нет такого правила к одному только вопросу. То есть под правила подпадает что? Много вопросов. Теперь вопрос. Вот эти вот правила фиха. Являются ли они худжа? Являются ли они доводом? Сами по себе. Аргументом. Сами по себе. Или нет? Худжа или не худжа? Иначе говоря, когда меня спрашивают о чем-то, и я привожу, потому что и говорю это правило. Это худжа, это аргумент. Все. Или не являются аргументом. Некоторые ученые говорят, нет, не являются аргументом правила фиха. Почему? Потому что что такое правило фиха? Это, в общем-то, слова ученых. Да, на основе шариата, выведенные. Но это что все-таки слова ученых, поэтому это не может быть худжа сами по себе. Хорошо? Если только, конечно, они «иджма». Если все уляма, у них есть иджма. Хорошо по этому поводу, то есть единодушное мнение, тогда как иджма уже это будет довод, а не как что? Как правило. Ясно? Некоторые ученые говорят, нет, хавадель фикхия, то есть эти правила фиха они являются худжа, являются доводом. Почему? Потому что суждения, которые в этих правилах, они установлены на основе Далиля. На основе Далиля из Курана и Сумны установлено суждение, поэтому они являются худжа, являются аргументом. Ясно или нет? Аллаху тааля Правильно сказать, что правила фикха, да, они аргумент, они худжа, на них можно ссылаться. Но здесь есть только что, то, что называется это всыль. Необходимо что? Уточнение. На них можно ссылаться, они худжа, они аргумент, но с уточнением. То есть, если вот ты, таль тебе пришел к тебе простой человек, спрашивает тебя какой-то вопрос, можешь ли ты вот сослаться на какое-то правило фикха, на него опираться в своем ответе, когда упоминаешь ему хуком? этого или нет алля алям можно но здесь есть необходимо уточнение потому что правила фиха они делятся на три группы три ступени есть три уровня первое это такие правила фиха которые взяты вот прям из хадиса или заят из шариатского текста прям формулировка их соответствует Хадису. Ясно или нет? Сама формулировка, сам ляв. Например, Альхарадж битбаман. Альхарадж битбаман. Получение пользы связано с несением ответственности. Или обеспечивается несением ответственности. Получение пользы определяется или обеспечивается несением ответственности. Правило фиха? Да, правила. Альхарадж битбаман. Понесение пользы и получение пользы определяется чем? Несением ответственности. Правило фитха, но оно, прям вот эти сами слова, сама формулировка взята из слов пророка Али Это слова пророка Али Сарату бедлома. Ясно или нет? То есть получение пользы обеспечивается чем? Несением ответственности. Чтобы было понятно, что это такое. Пришел человек к вам и говорит, шейх, я купил машину, и я ее пользовался, этой машиной. Я ездил на ней куда-то в другие города, и возвращался, и по городу ездил на этой машине. А потом я обнаружил, что в этой машине есть недостаток. То есть это не от меня недостаток, он раньше был. То есть я его купил уже с этим недостатком. И я поэтому вернул продавцу его машину из-за этого недостатка, который был обнаружен. Должен ли я дать ему арендную плату? За то, что я пользовался его машиной. Ведь я же ездил на ней туда-сюда. И сейчас я верну ему машину и обратно возьму свои деньги. Должен ли ему заплатить что? Плату за пользование этой машиной или нет? Что мы скажем этому человеку? Мы скажем ему. Можно ли ему сказать здесь правило филха? Сказать ему, и это будет худжа, это будет аргумент. Нет, ты не должен, потому что аль-харадж бил-баман. Получение пользы обеспечивается чем? Несением ответственности. Как это? Адхарадж, получение пользы. То есть пользование какой-то вещью, право пользоваться ею, обеспечивается чем? От чего зависит? От несения ответственности за эту вещь. Дома. То есть пользование в обмен на что? За что? За то, что несешь ответственность. То есть, ты купил эту машину. Если бы она у тебя сломалась, не из-за того недостатка, который там был и так далее, вот, не знаю, ударил ты машину или еще что-то сделал, на ком будет ответственность? На ее прежнем хозяине? Нет, ты же за это отвечаешь, верно? Ты же за это будешь платить и так далее, сам. На тебе будет ломан, на тебе будет ответственность, верно? И можешь ты потом сказать там бывшему хозяину, вот я тут машину разбил, давай мне за нее заплати. На тебе ответственность. Нет, потому что ты виноват в данном случае, верно? Потому ответственность на тебе сейчас. Даже если ты ему что-то от него можешь потребить, только вот тот за тот недостаток, что разницу, вот который был недостаток. Разницу между машиной, в которых есть недостаток и э, машиной, в которых что, нет недостатка. Вот только эту разницу называется арш, да? Айп. раз на ответственность на тебе, значит и пользование этой машины, что было тебе, ты имел на это право. Ты имел на это право. В это время ты мог сдать ее в аренду, например, кому-то пользоваться. Мог, мог. Она твоя машина была. Если ты взял за это потом что? Арендную плату. Кому она? Тебе, потому что в это время кто не за нее ответственность? Ты. Хорошо. И то, что ты там на ней ездил, передвигался, ты имел право пользоваться, потому что ответственность была на ком? За нее? На тебе. Харадж бездаман. Поэтому мы говорим что ты не должен ему ничего возвращать. Никакую арендную плату не должен. Почему? Потому что Аль-Харадж Беддама. Получение пользы, пользование чем-то обеспечивается чем? Несением ответственности. Аль-Харадж Беддама. Это правило. Хорошо? Но в данном случае это правило откуда взято? Прям ходи. Это есть текст хадиса. Поэтому можно в данном случае использовать это как аргумент, вне всякого сомнения. Ясно? Хотя, конечно, лучше сказать не так. Не сказать правила, потому что правила фитхар хараж Лучше, конечно, сказать, потому что пророк, алей салату, сказал, и привести ему в качестве довода хадис. Это лучше. Мы сейчас не говорим о том, что лучше. Мы говорим, можно или нет сослаться, как на аргумент. Хорошо, пришел человек другой к вам и говорит, «Шейх, скажите, пожалуйста, курение, Хуком. Каков хуком шариата по поводу курения? Говоришь ему, курение харам, потому что ля варару а ля Нельзя причинять вред и нельзя что причинять взаимно друг другу вред. Ля дарар, Духан, то есть курение, это что? Вред. Это вред, в нем есть и дарар, и дырар. И вред, и друг другу причиняют люди вред им еще. Хорошо? Но на самом деле это хадис. Это же текст хадиса, на самом деле, а Уляма, этот текст хадиса, сделали прямо вот в его формулировке, с его формулировкой сделали правила. Хотя, конечно, что можно использовать как худжа, как довод, как аргумент. Можно? Можно. Сослаться можно. Хотя лучше, как мы сказали, что использовать что? Сам хадис, то есть сказать сказал пророк Алей-Сарату, это лучше. Хотя, что смысл, что один и тот же. И хукам один и тот же. Второй уровень, как бы. Второй уровень вот этих вот правил. Которые взяты, конечно, из шариатского текста какого-то. Есть шариатские тексты с таким смыслом, но только формулировка другая. Сам смысл тот же, но формулировка другая. Сам смысл, то есть, взят из шариатского текста. Ясно или нет? Хотя формулировка другая. Здесь тоже, да, можно. Можно ссылаться на эти правила, потому что ссылаться и провести в качестве аргумента какой-то правильный смысл, что это, это дозволено. Понятно или нет? Приводить в качестве аргумента правильный смысл, это дозволено. Пример этого пришел к вам человек, говорит, человек, скажите, можно ли пить воду с намерением, что это вино? Пить воду с намерением, что это вино. Можно или нет? Ответ какой? Нет, нельзя. Нет, нельзя, потому что и упоминаешь правило «Алюмур би а Дела определяются целями. целями. «Алюмур би макасиди". Что в качестве худжа здесь аргумента приведено? Правило фикха. Но это правило фикха, оно взято, что из шариатского текста с таким же смыслом. На самом деле много таких. Например, какой? Инна аль амал Правильно? Инни Малярмали бинният, поистине деяния, по намерениям. И другие хадисы. Хорошо, приходит другой человек. Это важный тоже вопрос. Много задают этот вопрос. Приходит человек-шейх, я хочу жениться с намерением таляк. То есть я женюсь, у меня уже намерение, что я разведусь. Поживу, поживу и разведусь. Можно или нет? мы еще поговорим об этом вопросе, когда будем изучать правила фика. Что говорим ему нет нельзя. Нет, нельзя с таким намерением в Бениятит-Полях жениться. Почему Потому что дела, что определяются целями. Или, по-другому звучит, это правильно, Аркусуд, Хорошо. Аркусуд, то есть цели, они влияют на договор. Цели влияют на договор. Здесь брачный договор, да. Цель у него какая? Пожить, пожить и развестись. Можно, нет, нельзя. Хорошо. Третий уровень – это когда то, что называют «аль-кайда листикра'ия». Что такое «аль-кайда листикра'ия»? То есть она извлеченная на основе изучения разных хукмов. То есть нет именно такого хадиса с такой формулировкой. И нет такой текста, где именно вот этот хуком изложен, который в этом правиле. С таким же смыслом. Хорошо. Но изучая разные вопросы, разные хукмы, вывели это правило. На основе изучения разных что вопросов, хукмов, вывели это правило. То есть нет какого-то что, конкретного довода здесь. Специального довода из Курана, сумны Сунны, Аят, здесь нет. Хуком вот таких вот правил. Их использовать, и ссылаться на них. Что мы скажем? Как кияс. Здесь такое же отношение, как к киясу. Кияс когда используется? Когда нет Далиля, непосредственно касающегося этого вопроса, тогда используется кияс, да, проведение аналогии. Верно? Так вот и здесь. Когда нет Далиля вот тогда уже ссылаешься вот на это на такое вот правило. Потому что оно выведено на основе изучения что разных вопросов, хукмах, и вот оно выведено учеными, извлечено потом. Как имам Ашафи сказал, наподобие кияса, то есть, имам Ашафи про кияс что сказал? Кияс, кияс для факиха, как мертвечина для вынужденного человека. Хорошо, то есть мертвечина просто так можно есть, если есть нормальная еда? Нет, когда вынужден, только тогда. Вот так же и кияс, когда вынужден уже. То есть, если есть какой-то конкретный шарятский текст «далиль», то к ясу обращаются? Нет, не обращаются. То же самое, вот такие вот правила. Вот эти вот правила такого вида. Если какой-то вопрос возникает, я ищу для него довод специально, если не нахожу, тогда я могу отнести этот вопрос к одному из правил вот этих фихов третьего уровня, который мы называем как «хавадристихраи», то есть выведенные на основе что изучения хукмана. Ясен вопрос этот? Пришел человек, например, и говорит. Приведем до третьего вот этого примера. Пришел человек, говорит, человек, я продал свой дом. Там во дворе, то есть за стеной двора, то есть внутри двора, росли деревья, плодоносящие. Но когда я продал дом, мы не обговаривали этот вопрос насчет деревьев. Я продавал дом, в принципе. Сейчас я хочу забрать эти свои деревья, Могу я это сделать или нет? Задаешь вопрос этому человеку, что ты не местный, ты не знаешь их обычаи, как у них принято. Ты спрашиваешь, вот эти деревья плодоносящие, которые вот внутри двората, в рурфе у вас, принято как у вас, что это относится к дому? Или это что-то отдельное, не относящееся к дому. Как принято у вас считать. Если это относится к дому, тогда не имеешь права их брать. Почему? И говоришь здесь. От таберутаби. Такое правило есть. От таберутаби. Что это такое? То есть зависимое является зависимым. Хорошо. Зависимое является зависимым. Что это такое? Зависимое является зависимым. То есть, если нечто зависит от чего-то, и относится к чему-то, по своему имени, хорошо, по своей сущности, то тогда оно относится к тому же хукму, как то, к чему оно относится. И хукм такой же. Зависимое бывает, что является зависимым. Эти деревья сейчас, они зависят от дома, относятся к дому. Да, относятся к дому. Значит, и по хукму они относятся к чему? К дому. Дом продан. кому принадлежит? Новому хозяину. Значит, деревья тоже принадлежат кому? Новому хозяину. Ясно или нет? То есть вот этот вопрос мы отнесли, что вот подобным вопросам. То есть здесь нет какого-то специального довода. Не упомянули какого-то специальный довода. То есть это какое правило? Коль, Люшень, Нет, Люшень, Фиву, Джуди, то есть всякая вещь, которая относится, принадлежит какой-то вещи, зависит от какой-то вещи, что по своей сущности, хорошо, я тебя и по хукму тоже относятся к этой вещи. Хорошо? Если только нет какого-то специального далиля, который что исключать. Вот это вот правило фихха мы сказали таким образом, они что? Да. Использовать их как худжа можно, как аргумент на них ссылаться, да, можно, но с подробностями, которые мы упомянули. Ясно? С подробностями, которые были нами упомянуты с уточнениями Итак, это первое первое о чем мы сегодня с вами говорили что это было кайдар кавайт что такое кавайт что такое кавайт аль да разобрали определение кайда сущность аркавада фикхия разобрали довод ли они аргумент ли они возможно ли на них ссылаться эти все вопросы мы разобрали